0: Efendim Bloomberg KT Radyo hepiniz hoş geldiniz. 92.8 frekansında sizlerle birlikteyiz. Bu akşam konuğum yatırım finansmandan Türev işlemler Müdürü mü diyoruz hocam?
1: Türev Ürünler Müdürü, tamam doğru.
0: Türev Ürünler Müdürü, Doktor Nuri Sevgen bizlerle. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk doktor.
0: Nasılsın hocam?
1: Teşekkür ederim, sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, çok teşekkürler. Şimdi biz böyle borsada fazla sert düşüşlerin olduğu günlerde... Yatırımcılar üzgün, borsa kötü bir gün geçirdi falan deriz. Ancak ancak bunu bir türev işlemci, bunu bir VIOPçu, bunu bir vadeli işlemler <gülüyor> ve opsiyon piyasacısına, piyasacısına söyleyince diyecek ki belki, yo, Ben gayet iyi bir gün geçirdim. Ben gayet borsa İstanbul'da kazandım." diyebilir. Doğru mu?
1: Evet, diyebilir. Der. Der Demesi mi? Demesi lazım.
0: Vallahi benim için bugün çok keyifli bir gündü diye deme ihtimaliyle karşılaşabiliriz.
1: Ya demeyelim şimdi nazar değdirmeyelim şimdi. Ne gerek var canım Allah Allah yani. Yok yok Genel hayır. Düşüşler çok sevilen şeyler değildir. Böyle insanların canını sıkmaya gerek yok.
0: Doğru söylüyoruz. Ama
1: zaten beklediğimiz bir durumdu. Grafiklerde belli bir sinyal verdiği zaman gereğini yaptık. Peki 0212
0: 255 5920 bugünkü düşüşe dair sorular e, mesajlar bekliyoruz. Hem Viyopa hem vadeli işlemler opsiyon piyasa hem türev işlemlere dair de John Deane'ın telefonunu bir kez daha hatırlatıyorum. 0212 255 5920 doğrudan Doktor Nuri Sevgenle sohbetimize katılabilirsiniz. Sorularınızı iletebilirsiniz. Şu an bizi Twitter'dan takip edenlere selamlar, sevgiler. Yine YouTube'dan bizi izleyen değerli izleyicilerimize selamlarımız ve sevgilerimizi iletiyoruz. İstanbul'da %60'a yakın bir trafik var şu dakikalarda. Ee, nispeten yoğun bir trafik Akşam saatleri, akşam trafiği Yani e, Dolar TL burada 8.48'de 8.50'ye yakın Euro TL rekor kırdı 10.40'a yakın Borsa %3.5 aşağıda bilmeyenler için 1400'den kapandı tam da Yop 30.500'de Böyle bir günün e, Akşamındayız e, Ne oldu bugün yani herkes birbirine şunu sordu e, Doktor Eee <gülüyor> Ne oldu yani, hocam? Ben de
1: attım bir tweet. Bilen varsa bana da söylesin dedim. Vallahi mi?
0: Şaka. Tweet mi attın? Ya
1: şimdi grafikler ve arz ve talep dengisi itibariyle baktığın zaman yukarı gidemeyen bir borsa vardı. Hmm. Bir süredir zaten geçemediği bir seviye vardı. Bir satış bekliyorduk. Tabu bu kadar sert satışın arkasında acaba bir haber mi gelecek? Çünkü biliyorsunuz son dönemde işte e, spekülasyonlar özellikle iç siyasete yönelik spekülasyonlar ve yorumlar çok fazla. Her an bir şey olabilir işte ne bileyim bir seçim mi lafı dolaştı önce bir seçim kararım verildi lafı dolaştı. Sonra onun e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun e, mecliste konuşmasından kaynaklı olduğu anlaşıldı. E, ondan sonra işte Sedat Peker'in yeni bir e, videosu geldi haberi geldi. O, hiç <gülüyor> alakası yok tabii piyasayla ama yani spekülasyonlar havada uçuşuyordu. E, muhtemelen insanlar bu spekülasyonlar etkilenler ve e, panik akşam bir şey olur korkusuyla panik bir satış yaptılar diye düşünüyorum. Ee, ama zaten yukarıda gidemiyordu. Bir güç toplaması aşağıya gelmesi gerekiyordu. Bunun etkilerini gözlemdik. Yani aslında genel durumda bunu gerektirecek bir sebep yok. Sadece olası sebepler yüzünden tedirginliğin verdiği bir etki var diyebilirim.
0: Bir nedeni yok yani bugünkü satışın.
1: Ya şöyle bir neden yani, yok yani. Hani neden bu? Gecik...
0: Falan değil. Mesela
1: ha. agresif nedenlerden bahsetmek gerekirse, mesela Rus çan düşürüldüğü gün gibi bir nedeni yok. Anlatabildim mi? Ya da
0: Trump TV tattı falan yok.
1: Ha ya öyle bir şey yok. Evet öyle bir haber yok.
0: Yani. Şunu sorayım bazen e, Nuri Selgen böyle borsada hareketler oluyor sonra aradan ya bir gün geçiyor ya da akşam saatlerinde biz diyoruz ki aa demek ki bundanmış böyle bir şey olma ihtimali konusunda ne dersin tabi bu arada borsa mümkün. kapandı.
1: Mümkün mümkün tabi ki böyle bir şey olma ihtimali de mümkün yani bazı şeyler işte buna insider trade, trade ya da işte içeriden haber, haber alınmanın e, piyasası falan gibi bir şey deniyor ya da satışı deniyor. Böyle bir şey de mümkün tabii buna bilmiyorum hani olabilir ve bunu çok kereler gördük. Yani bunu hissi çok görürüz. bir hissi hiç olmadık zamanlarda yükselmeye başlar. Ne oluyor falan derken sonra onunla ilgili haber gelir. Bu içeriden haber alınan bir durumdur. Piyasalar içinde böyle bir şey olabiliyor. Yani mesela değilim, Türkiye'nin notu indirileceği zaman ve arttırılacağı zaman nedense bir iki gün önceden birilerinin haber aldığın ve bunun piyasayı sürüklediğine çoğu zaman şahitliğimiz var. Buna benzer örnekler gördük. Bu da böyle bir haber mi göreceğiz bakacağız
0: bilmiyorum şu anda. Evet biraz daha yine e, beklemekteyiz. Bugünkü düşüşe e, Nuri yani Sergen borsadaki düşüşe e, az önce belki senin saydığın nedenleri de e, öne sürerek e, borsada her zaman temel tekniği e, yener işte bugün de gördüğünüz gibi. Yani aslında bugünkü düşüşü biraz böyle teknik değil de temel. Dinamiklere bağlayanlar da oldu. Bunlara ne dersin? Tabii ki bilmiyoruz onu da söyleyeyim yani. Sen de yorumluyorsun bu konu seni de fazla sıkıştırmak da istemiyorum ama yine de sorayım yani.
1: Ya aslında sıkıştırma değil. Senin söylemeye çalıştığını ben çok net anlıyorum. Yani hangisi daha önemli hangisine daha bakmak lazım noktasına ben şöyle bakıyorum. Temel analiz işin temeli. Yani en basit anlatımda söylemek gerekirse bir şirketin değeri... O temel analizi de ortaya çıkar. Ederi şudur ama olması gereken budur dersiniz. Hmm. Ama teknik analizde o ederi dediğiniz noktaya gelmesi için gerekli olan grafiklerin nerede olduğunu gösterir. Yani insanlar o fiyatı görebiliyorlar mı? Mesela o ederi dediğiniz noktada gerçekten bu fiyatlara yansımış mı veya ne zaman yansıcak? Yani timing dediğimiz zamanlamayı gösteren şey ya da arz ve talebin değişimini gösteren bu grafiklerle ortaya çıkar. Şimdi... Temel analizde ben bir sürü şey sayabilirim size kötümser olarak veya iyimser piyasada bir sürü iyimser şey sayabilirim. Yani bu önemli değil ki. Önemli olan şudur ve ben bunu bilmeme de gerek yok aslında. Çünkü teknolojinin temel prensibi şu der. Yaşanmış her şey fiyatın içine girmiştir zaten. Sen fiyatı alıp satan bir spekülatörsen yani sadece fiyatların üzerine işlem yapan sadece fiyat alıp satan biriysen önemli değil ki şu olmuş bu olmuş. Sen grafiği takip etsen yeterli. Ama şu olur. X hisse senedinin gelecekte şöyle bir beklentisi vardır. O x hisse de oraya gelecektir. O beklenti dair olarak sen bir hisseni toplarsın toplarsın. ya daha açığa satarsın kötü haber itibariyle. O gerçekleşme durumu olur. O ayrı bir şeydir. Ama sen kısa vadeli olarak belli bir süre içerisinde spekülatif amaçlı alım ya da satım yapıyorsan grafik takip etmen lazım. Ve grafik ne varsa ona uyman lazım. Buna uymadığın sürece ya niye düştük deyip ondan sonra sağa sola bakıp haber aramaya başlarız. E, o haberler de bazen yanıltıcı olabiliyor. Hiç unutmuyorum. Bundan birkaç yıl önce tam 2008-2009 krizinin en derin zamanlarında ya da tam atlatma yakın zamanlarda bir tweet atılmıştı. Kimin attığı da hatırlamıyorum şimdi. Uluslararası bir tweetti. Ee, i̇şte Beyaz Saray'a bir terörist saldırı oldu. Ee, başkan e, Obama yaralandı falan diye bir tweetti. Hatırlarsın hmm, bunu. Hmm. Sonra Dow Jones'a çok sert bir satış getirdi. Ondan sonra ç- tekrar geri alındı. Yani habere baktığın zaman saçma bir şeydi. O yüzden hani, grafiğe uymak gerek. Çünkü orada sen bir yerde en dipte sattın. Zaten. Çünkü haber geldi en dibe düştü. Orada gidip dipten satıyorsun. Sonra yeniden almaya kalktığında zaten fiyat yukarı gitmiş oluyor. Yani o yüzden grafikleri takip etmek bazen çok daha iyi olabiliyor. Ara böyle hareketler yanıltıcı olabilir. Çok ani hareketler. Ama temel itibariyle eğer stop çalışıp tekrar piyasaya dönebilecek noktaysan işe yarıyor. Ben zaten günlerdir, haftalardır aynı şeyi söylüyorum. Bir, yani vadeli kontrat üzerinden konuşmak gerekirse Endex 30 vadelisinde. 1560 kaslı direnç deyip duruyorum. Senin yayında söyledim. Radyo programlarda söyledim. Kaslı muhabbetini yaptık durduk. Tabii, tabii. E geldi, Bugün yine oraya geldi. 1554 56 geçemedi. Gelemiyor. Yukarı gidemiyor. Güç yok. Hacim yok. Önceki hacimler oluşmuyor. E bir satış gelmesi gerekiyordu. Bu satışa bir bahane bulunur. Ya bu kartopu efektir. Birileri satar sonra diğerlerinin stopu tetiklerini onlar satmaya başlar. Sonra galiba kötü bir haber gelecek deyip diğerleri satmaya başlar. Aslında olay bu. Ha dediğin gibi bunlar arkasından bir haber gelebilir. O ayrı bir mevzu. Ben gelmeyeceği varsayımıyla konuşuyorum şu an. Anladım.
0: Peki bir telefon
1: olayım. Grafiğe baktığınız zaman bir yerde zaten geliyordu bu hareket. Yani yukarı gidemedi o zaman satmak lazım deyip. Vadeli işlem kontratlarında şort pozisyonu açabilen piyasaya yakın insanlar bugün para kazandı. Evet kazanması da gerekirdi zaten.
0: Tamam. 0 212 255 5920'de Ali Bey iyi akşamlar.
1: İyi
2: akşamlar beyefendi. İyi yayınlar dilerim. Teşekkürler. Müdahimlerinden biriyim.
0: Ne kadar güzel. Ee, Programımızın ben... müdavimlerinden birisiniz. İyi akşamlar beyefendi diye mi giriyorsunuz? Aşk olsun. <gülüyor> <gülüyor> ya, i̇yi akşamlar.
2: Doktorla alakalı var. bir şey. Yani şimdi ben e, insanlara karşı böyle yaklaşırken genelde. E, bu tarz bir üslup kullanıyorum. Daha önce de programımıza katıldım telefonda. Ha, Yine
0: bir tamam şekilde konuşmuştuk. Tamam. Şimdi
2: beyefendi e, ben şunu söylemek istiyorum. Bugünkü borsanın düşüşünde ben önemli bir etkenin gözden kaçırıldığını düşünüyorum. Bu da Merkez Bankası Başkan Yardımcısı'nın görevden alınması. Aynen. Yani bunun hem kur üstünde hem de borsa üzerindeki belki cezalandırıcı işte zaten güven tartılmış yabancı e, yatırımcı tarafından. Bunun da Yine Merkez Bankası Başkanı kadar olmasa bile sınırlı bir etki ettiğini düşünüyorum işin bir de
0: e, Ama de... sabah saatlerinde böyle bir satış yoktu sanki. Yani Bu satış biraz akşam öğleden sonra akşama doğru oldu. Bilmiyorum Nuri Sevgen katılır mı?
1: Doğru. doğru. Yani bu Merkez Bankası haberi piyasalar açılmadan önce gelmişti Tabii zaten. Dün gece
0: yarısı geldi o.
1: Ve Sabah açılışta piyasa hatta iyi bir artıyla başladı. O yüzden hani Merkez Bankası haberi etkili olsaydı Piyasa direkt satışta bunu etkilerdi, gösterirdi. Merkez Bankası'nın tabii ki olumsuz anlamında başkan yardımcısı değişmesi olumsuz anlamda algılanabilir ayrı mesele. Ya da olumlu da algılanabilir ama bugünkü özel öğleden sonraki gelen satışların tarihine, saatine bakıyorum şu anda. Tam olarak 15-20 civarında başlamış satışlar. Hiç alakası olmayan bir haber bence. Evet. Bilgilendirdiğiniz için
2: çok teşekkür ederim. Ben sadece görüşümü paylaşmak tabii için
1: aramıştınız.
2: Tabii Kastı ki olsun. tabii ki yanlış
1: anlamayın biz de sizi kötü anlamda eleştirmek için söylemiyorum sadece söylediklerinizin doğru olup olmadığını söyledim ben. Efendim tabii ki yani ben e, sizden fikir almak için
2: aradım zaten.
0: Peki Bilmiyorum. var mı <gülüyor> başka var mı başka sorunuz?
2: Ee, bir de şu BIST 30 hisselerinde özellikle e, çok gariptir. Borsamızda e, küçük daha alt pazardaki hisselerde de ciddi artışlar olurken BIST 30 hisselerinin bu derece sürünmesini merak ediyorum. Özellikle mesela Enka gibi bir şirketin e, bu kadar ağır hareket etmesini, ayrıca bu koza, kozal e, muhabbeti, yani bu, bu tarz sitelerde neden e, bir türlü istenilen etkinin yakalanmadığını merak ediyorum. Bunu sormak istiyorum.
1: Sizlere de iyi yayınlar dilerim efendim.
0: Çok teşekkürler, teşekkürler Ali Bey, sağ olun. Sağ olun. İyi akşamlar i̇yi dileriz.
1: Ya şimdi tabii e, temel analiz açısından bakarsa beyefendi haklı. Yani Endeks 30 hisseler içerisinde en örneğini verdiği için söylüyorum yani. Şu anda hemen seninle konuşurken ekrandan bakıp görüyorum. Evet defter değeri 10 lira civarında e, hisse 8.55 civarında işlem görüyor. İşte niye böyle? Geleceğe dair beklentisi kötü olumlu olumsuz bilemem o kadarını. Ben sadece baktım. Evet ucuz. Endeks 30'un geneli de zaten e, diğerleri kadar büyük hareket yapmıyoruz. Temel sebebi şu. Yabancı yatırımcılar inanılmaz şekilde, yani inanılmaz hareket. Tarih boyunca, 2004'ten beri bu datalar alınıyor bildiğim kadarıyla. O tarih boyunca olabilecek bütün dataların <gülüyor> altında bir yabancı payına sahibiz. Yani o dönemde 2004 yılında alınan rakamların çok çok altındayız. Yüzde 42'ler seviyesinde düşüyor yabancı payı. Doğal olarak yabancı olmadığı zaman da bu tür hissenetlerini alabilecek kurumsal büyük yatırımcı yok. Küçük hisselerle hareket etmek biraz daha küçüktür, şey kolaydır. Yani bazı işçiler o kadar kolay ki yani çok cüzi paralarla bile hareket ettirilebilecek manipülatif anlamda söylüyorum. Spekülatif anlamda da bunu koyabilirsiniz. E, mümkün. E, ama evet. büyük senetler işte endeks 30 işte de olsun, Ereğli olsun, Garanti olsun ne bileyim Aklıma gelen Akbank olsun. Bunlar çok büyük şirketler. Bu şirketleri böyle kurumsal kimlikli yatırımcıların e, girip o arz fazlasını çekmesi ve yukarı doğru beklentileri satın alması. Küçük yatırımcı bunu yapabilecek bir organizasyon bir büyüklükte de değil. Ondan kaynaklı oluyor. Ha, büyük bir yatırımcı girişi olması neye bağlı? Öncelikle piyasadan çok, yani borsa İstanbul'dan çok, Türkiye ekonomisi güvenle ilgili bir şey. Yani siz TL bazında aldığınız bir hisseni de %100 kazanabilir. Örneği sadece egzajere ederek anlatıyorum bu arada yanlış anlamayın. %100 kazanabilir ama dolar kurdu %100 giderse siz bir şey kazanmamış olursunuz yabancı yatırımcı açısından. O yüzden yabancı yatırımcı bunun gibi şeylere bakıyor. Biz bakmıyoruz, biz TL nominal bakıyoruz. Yanlış olan da bu aslında.
0: Peki. E, 0212 255 5920 canlı yayınımızın telefonu Doktor Nuri Sevgen konumuz Ercan Bey merhaba
3: Merhaba iyi akşamlar
0: İyi akşamlar Buyurun
3: e, Haber konuğumuzda bulmuşken borsa konusunda uzman e, şöyle bir soru sormak istiyorum ben de evet. şimdi e, genel olarak bu akşam içinde öyle mesela genel olarak satış konuşuluyor da ben borsaya yaklaşık iki yıldır ilgi duyan biriyim. Ya böyle tabir ediliyor bugün satış vardı falan diye de benim anlamadığım hani burada bir satan varsa sonuçta bunları bir alan da var değil mi? Yani... Evet,
1: elbette var ama alanlar şöyle düşünün. Şimdi diyelim ki siz alıcısınız ya da siz satıcısınız diyelim ben alıcıyım daha iyi anlaşılacak böyle. Ama evet. eskiden mesela ne bileyim yukarı giderken fiyatlar yükselirken alıcılar daha hakim daha güçlü ve daha böyle istekliler 100 tane alıcı varsa satışı 5 tane 10 tane doğal olarak fiyat her 5 o yüzden fiyat yükseliyor yani arz tarafı Hı-hı. satış tarafı daha az şimdi tam tersi alıcı tarafta insanlara kaçıyor aşağıda 5-10 tane varken yukarıda 100-200 tane satış olunca fiyat aşağıya geliyor kastettiğimiz bu
3: He, yani e, borsanın işleyiş mantığında bu var e, satıcı alıcıdan daha fazla olduğunda fiyatlar aşağı doğru iniyor. Bu her
1: yerde evet, böyle aslında. Zaten. Arz ve kesiştiği yerde piyasa oluşur. Bu
0: konutta Arz da böyledir değil mi hocam? Aşağıda Arabada da böyle, konutta da böyle
1: değil evet. mi? Peki, evet. e,
3: şöyle bir şey sorsam size. yani e, Baktığınız zaman e, büyük bir, mesela bugün borsada satıcı olduğunda, karşılığında alıcı olmadığında ne oluyor? Yani daha da düşemez durumu olmuyor, oluşmuyor mu? Siz
1: bayağı bir borsayı uzaksınız galiba. Temel mantığından çok uzaksınız. Çok öz, net bir şey var. Bir hissenin de alıcı olmazsa o hissenin görebileceği en düşük seviyede satıcılık alır. Yani taban olur. Yani bir hissenin He. taban ve taban fiyatları vardır. Marjları vardır. Bir hissenin ta- tabanı, tabanı... Sınırı diye belli onunla. 10 liraya satıcılar yığılır. Hiç alıcı gelmediği için 10 liradan kapanır. Buna da taban oldu denir. He, taban
3: olarak kalır. Anladın. Evet. Evet. evet. Ve böyle her gün hiçbir alıcı çıkmazsa taban <gülüyor> taban gider.
0: Gider de bir nokta tavan, tavan gider, bir noktada çıkmaz. ama alıcı çıkıyor. Yani ben hep şunu diyorum. Her kötüm alın bir kötü alıcısı vardır. Değil mi hocam? Doğru. Her, her,
3: her fiyatta doğru.
0: Yani arabayı içme. Arabaya bakarsan dersin bu araba bitmiş. Bunu kim alır? Allah aşkına bu arabayı nasıl satışa koyuyorsun falan. Araba Yok, pert olmuş, e, ben... arabayı koyuyorsun alan çıkıyor ama fiyatı çok düşük oluyor mesela. Yine de alan çıkıyor. Dolayısıyla hiç alıcının olmaması gibi bir durum ilerlebet zaten borsada olmaz herhalde. Doğru,
3: eşyanın tabiatında şey, da her malın bir alıcısı var sonuçta. Evet hocam. Peki e, Sayın Nuri Sevgen şeyi sormak istiyorum. Doktor diyor. Nuri Sevgen'e diye... değil mi? Evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> Pardon. <gülüyor> Yanlış <gülüyor> olmasın. Nuri Sevgen'in dalga geçiyor. Buyurun. <gülüyor> Euro'nun ee, mantığında bugün Euro'dakiler kazandı diyorsunuz. Onlar e, fiyatın düşüşüne oynayanlar, değil mi?
0: Bazıları yani kazandı.
1: karşı pozisyon alabiliyorsunuz. Yani sinenizde hisseyde olması gerekmiyor, ya da endekslik pozisyonuz olması gerekmiyor. Eğer grafikleri hakimseniz ve düşe karşı pozisyon alırsanız bunu görüp ha böyle ha, yani yani oynar gibi sen... tavsiye etmiyorum çünkü burada riskiniz çok yüksek. Bir yanlış hamlede büyük zarar edebilirsiniz. Ama evet. bu işi bilen. Zaten genelde açığa satanlar dediğimiz o short pozisyon alan ya da düşüşe karşı pozisyon alanlar genelde daha bilinçli piyasayı biraz daha bilen insanlardır. Yani normal yatırımcı alıp yukarı gittiği zaman para kazanmayı sever. Yani dolar alırız yükselmesini bekleriz. Ama doları satmayız genelde dolar düştüğü zaman en dipten satarız bunun gibi.
3: Şimdi biz mesela biz bireysel yatırımcıdan yeni girmiş bir yolu. Hep yukarı harekete oynayan insanlar oluyoruz, değil mi? Hiç dönüşlere evet, yani tek yönlü işlem yapmıyoruz.
0: Sizin var mı hisse senediniz? Var. Ne ne hangi hissese senedi?
3: Kardemir, Ereğli, Coca Cola. E, ondan sonra şişe cam.
0: E, büyük, büyük bildiğin hisse senetleri evet. gayet güzel. Ya,
3: ne ne evet, zaman girdiniz borsaya? E, i̇ki yıl
0: önce. İki yıl önce. Evet. E, peki para kazanabildiniz muhtemelen?
3: Çok, çok şükür çorba kaynıyor yani
0: Evet bu ise sene <gülüyor> Geçen sene çok iyi getiriler sağladılar Çünkü e de, evet, e,
3: Haziran'dan başlayıp Kasım'a kadar mükemmel bir rally oldu da Sonra bütün aldıklarını da geri verdi <gülüyor> e, Özellikle bankacılık evet. e, Olsun çok şükür biz, e, e, te, Tepeden de satmayı başardık bankaları da
0: Bravo <gülüyor> süper evet. Çok teşekkür ederiz aradığınız için
3: ben teşekkür ederim. Ee, ya bu Viyop tarafını merak ediyordum da orada hep yani düşüşü oynayanlar
0: oluyor değil mi? Hayır. Yani, hep düşüşü oynayanlar hayır, olmuyor. olmuyor. Aman onu bir onu bir açıkla <gülüyor> doktor.
3: Ya e, e, doktor Nuri Sevgen'den e, sokaktaki vatandaşın anlayacağı şekilde Viyop'u anlatmasını istiyorum ya. Tamam. Mesela hani bu akşam bu, bu sorunun benim sorumun görüşmemizin devamında e, yani biz Mesela ben cep telefonundan yapıyorum bu işlemleri de. E, mümkün olduğunca basite indirgeyerek mesela elimde olan bir hisseyi nasıl e, düşüş yönünde satarım onu merak ediyorum. Ya
1: mesela elinizde Şişecam var dediniz, değil mi?
3: Evet.
1: Tamam, Şişecam vardınız. Onun örneğinden gidelim. Yani daha at- <gülüyor> <gülüyor> önce bir internete
0: gireceğiz hocam. Telefonu e, açacağız. Önce bir telefonu açacağız, internete gireceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Uygulamaya gireceğiz. Şişecam
1: üzerinden gidelim. Mesela Şişecam 783 kapanmış. Şişecam tamam. vadeli kontratları var. Ya yani ileri ki işlem falan kontratları var. Eğer siz Şişecam'ın Haziran vadeli kontratında işlem yapacağınız zaman Şişecam fiyatı 7.66. Evet. Yani 7.66. Bunun da sebebi Şişecam temetü verecek olması. Te- temetü vereceği evet. için bu fiyat aşağıdan
0: şişe gitme istiyorsan
1: Camdan gideyim. Başka ne vardı? Endeksler. Kardemir o
0: mesela. Dedik. Kardemir
1: değil mi? Kardemir. Evet. Kardemir. 1848 18.48'miş. Futuruna bakıyorum şu anda Ereğli'nin. O da 18.56. Bak bu olur. Yani Ereli'de siz Haziran valide kontrat 18.56'dan işlem görüyor. Şimdi 18.48 iken niye 18.56 diyeceksiniz? Bugün siz hisse senedi, elinizdeki hisse senedi kadar o hisseleri 18.48'den satıp bugünkü piyasa faizinden faize koysanız Haziran sonunda paranız ...hişse başına 18.56 liraya geliyor. Yani bir hisseniz var diyelim... ...18.48'den sattınız... ...faize yatırdınız... ...mevcut faizde Haziran sonunda o paranız... ...18.56 lira oluyor.
0: Yani 1448 i̇şte liranız 1456 lira oluyor gibi. Aynen öyle. Evet.
1: 1856 lira. yani öyle oluyor. Bu işte vadeli kontrol... ...şimdi ne yaparım derseniz... ...ben mesela düşüşten endişe ediyorum... ...ya bu düşüş olacak galiba... ...ya elindeki hisseler değer kaybederse ne yapmalıyım... ...korumalıyım kendimi dediğin zaman... Gidiyorsunuz elinde diyelim ki bin tane hisseniz var e, Ereğli'nin. Bin taneye karşılık gelecek vadili kontratta gidiyorsunuz satış yapıyorsunuz. Bunlara short pozisyon açmak diyoruz. Fiyatlar aşağı geldiği zaman düşüşe karşı korunmuş oluyorsunuz. Para kaybetmiyorsunuz. Fiyat yukarı gittiği zaman siz para, fiyatı fikslediğiniz için para kazanmıyorsunuz. Ama bir süre en azından ne olduğunu görüyorsunuz. Mesela ben ne diyorum 1560 seviyesi önemli. Burayı geçemeyebilir. Dikkatli olmak lazım. O zaman 1560'a yaklaştığı yerde ben giderim Ereğlilerin vadili kontratını satarım. Bir görürüm, Ereğli örneğinden vermiyim. Bu arada Ereğli yanlış anlatsın. Endeks açısından söyleyeyim, öyle anlayın. Hı hı. Biz oraya gelsem satarım. 1860 üzerine çıkmadı. Bugün aşağı geldi. Oh para kaybetmedin ha? 1860 üzerine mi çıktı? Ne diyorum grafiklerde? 1860 üzerine, şey 1560 üzerine çıkarsa fiyatlar yukarı gidebilir. Ha o zaman giderim. Bir süre kar etmem ama gider o vadeli kontratı kapatırım. Orada kar zarar eşit olacağı için hani ufak bir miktar maliyetimi yükseltmiş olacağım ben. Ama sıkıntı yok. Fiyat yukarı gittiği zaman para kazanacağım. Yani bu tür işlemlerde kullanabilirsiniz elinizdeki hissenedi için. Diğerleri spekülatif işleme girer. Yani ne demek bu? Elimde hiç hissenedi yok. Ben piyasanın düşeceğini bekliyorum. Gideyim ben vali kontratta satış yapayım. Düşüşten para kazanayım. Tıpkı almanın tam tersi. Bunun da zararları var. Tıpkı hissenin de olduğu gibi burada da zarar etme ihtimaliniz var. Çünkü burada kaldıraç var. Yani 1 liranızda 10 liralık şeyiniz var, durumunuz var. Bunların detaylarını biraz işlem yaptıkça öğrenebilirsiniz. Size tavsiyem şu.
0: Ufak ufak. 300
1: lira, 500 lira, 1000 lira neyse artık ne kadar kaybetmeyi göze alabileceğiniz bir parayı buraya koyun. Böyle bir hafta değil en az 20 gün, en az 20 gün işlem yaparak o parayı arttırmadan ama o parayı asla arttırmayın. 20 gün işlem yapın mantığını en güzel öyle öğrenirsiniz. Yani ben burada 3 ay anlatayım size. Orada evet. yaptığınız 3 günlük işlem kadar daha iyi anlayamazsınız. Onu demek istiyorum.
3: Doğru.
0: Teşekkür evet. ederiz. İyi akşamlar
1: diliyorum.
3: Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar.
0: Hemen bir telefonda alacağım. 0212 255 59 20. Yunus Bey merhaba.
4: Merhabalar Barış Bey, nasılsınız?
0: Teşekkürler. Siz nasılsınız?
4: Sağ olun, teşekkürler. Ben
0: de iyiyim. Doktor <gülüyor> Nuri Sevgen konuğumuz.
4: <gülüyor> Zaten savun şey için bağlandım.
0: Doktor Şimdi doktor mu de, diyeceksiniz? <gülüyor> e,
4: yok yok, hesap o kadar değil. Şimdi bugün e, program başlangıcında ee, bir e, açılış yaptınız. ya Bugün acaba bu bosta da e, işte şey olan var mı İstanbul Borsu'na mutlu olarak ayrılan var mı diye. Aynen. E, bir tanesi benim yanında duruyor. Öyle <gülüyor> tavan mi? Hissi. Tabii tabii bir tanesi benim yanında duruyor. E, sevgili finans müdürüm Erdal Bey. E, o gayet mutlu tavan hissesi kaldı Hatta serisi yakaladı diyebilirim. E, tavan?
0: Bugün böyle. tavana giden hisse mi oldu? Tabii,
1: var tabii. var. Var bazı hisseler Tabii
4: var. TR ilaç. Türk ilaç.
0: Türk ilaç mı? Tabii
1: tabii. Türk ilaç, ilaç senetler var ya. Sayaş, Burva, Eskom evet. bunlar tavan olan senetler. Türk ilaç galiba e, Sputnik. Sputnik'le bunu haber etmiş olduk aynı zamanda.
4: <gülüyor>
0: <gülüyor> evet, Sputnik aşısı galiba ortak üretim için çalışmalara başlayacağız falan gibi bir haberi vardı yanlış
4: hatırlamıyorsam. Evet, evet.
0: Evet, öyleymiş.
4: Evet. Öyleymiş. Ee, bunun dışında bir de e, şeyin e, çok güzel bir kelimesi vardı. Doktor Bey, yani bu doktor
1: deriniz ya. <gülüyor> <gülüyor> e, ben Doktor
0: Bey'in diyeceksiniz lütfen. Yani telaffuzu düzgün yapalım.
1: Yunus şimdi hazır idi diyor muyum? Niye böyle ne? diyorsunuz? Hayır. Yunus <gülüyor> şimdi hazır idi var
0: ya. Hayır, hayır. Yani
4: ee, ya, e, lütfen yani, telaffuzu Yunus e, Bey e, rica e, edeceğim.
0: E, Güzel telaffuz edelim doktor kelimesi. Bak bak bak
4: bak. Tamam doktor Bey'in söylemiş
0: oldu. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi. Evet. Ee,
4: ee, her, her zaman... Ben, her zaman e, temel tekniği yener dediniz. Ben yaklaşık 6-7 seneden beri borsada işlem görüyorum. Yani nadir küçük yatırımcı var. Borsada işlem var, mi
0: görüyorsunuz? Pardon
4: özür dilerim. Ee, işte, i̇şlem i̇şlem yapıyorsun?
0: Yunus Bey yap evet. bak konu. Tamam çok <gülüyor> evet. pardon
4: 6 seneden e, Bunu kendi deneyimlere kaybederek ve kazanarak kendi deneyimlerimle zaten ben bu e, algoritmanın eşitliğine ulaşmışım Gerçek anlamda. Hı. bir tane çok iyi teknik yapan teknikte çok çok ileri seviyede olan e, bir arkadaşım var. Biz geçenlerde bu e, şeyi tartıştık. Ya her zaman mi, temel bizim ülkemizde bizim ülkemizde e, ama e, işte hükümetten ama şey olarak e, işte kırgınlık ekonomik yapısı var. Bizim ülkemizde maalesef teknik çok çok az işliyor. Evet işliyor ama her zaman temel tekniği yeniyor diye bir tartışma yapmıştık. Hatta o zaman demişti ki e, bu kadar iyi teknik biliyorsun. Ben senin olsam gider yurtdışı borsasında işlem yaparım. Ne bileyim İngiltere borsasında veya Amerikan borsasında. Yani sonuç itibariyle bu kadar teknikle yurtdışı borsasında işlem yaparım Bu e, söylemimde e, bana hak veriyor musunuz? Yoksa e, bir eşitliğim var mı? Bunu sormak istedim. Bunu öğrenmek
1: istiyorum. Ya öncelikle şunu söyleyeyim. Ben e, demin konuşmada herhalde bir yanlış anlaşım oldu. E, temel teknik yener gibi cümleyi ben kurmadım. Sadece temelli teknik arasındaki farkı anlatmaya çalıştım.
4: Evet, evet. E, yani. Evet, Teknik
1: şöyle bir şey vardır. Şimdi buna etkin piyasalar hipotezi deniyor. Yani işte Eugene Fama denilen bir adam 70'li yıllarda bir tane makale yazıyor. Bununla da ilgili bir Nobel alıyor 2000'li yıllarda. Ee, ve diyor ki piyasada ne kadar katılım olursa fiyat o kadar etkindir diyor. Özetle, özetle bunu söylüyorum. Yani yarı etkin piyasalar, etkin piyasalar, az etkin piyasalar diye de ayırıyor. Şimdi onların evet. da tanımları var. Şimdi Türkiye yarı etkin piyasanın bile altında bir piyasa. Yani etkinliği çok yüksek değil. Yani katılımcı sayısı ne kadar yüksek olursa fiyatı etkileme oranı o kadar olur. Yani demin ne diyorum? Mesela endeks 30 senetlerini hareket ettirmek çok zor. Çünkü çok büyük senetler bunlar. Ama daha küçük senetler mesela Türk İlaç dediniz. Bir garanti bankası yan yana bile konulamayacak bir siste senedi büyüklük anlamında söylüyorum. Yaptığı iş kolundan bahsetmiyorum. Piyasa büyüklüğü açısından söylüyorum. Böyle bir şirkette doğal olarak hareket yapmanız daha garantiye göre daha zordur veya bir ereliğe göre daha kolaydır. Özür dilerim. Ereliği yapması daha zordur. İşte böyle senetlerde doğal olarak grafikler çok fazla etkili olmaz. Rahmetli Yusuf Sarı diye bir teknik analist var. Çok severim. Kendisiyle tanışma fırsatım olmuştu. Zaman iyi teknik analistlerinden. Bir o zamanında ayı Fikretlerinden piyasanın spekülatörlerinden büyük bir spekülatör. o da rahmetli oldu. O da çok tatlı bir adamcağızdı işte net holdingle ilgili bir şey soruyor Yusuf Sarı diyor ki ya grafiklerini ne diyorsun Yusuf Sarı diyor ki şurada direnç var buraya geçmesi imkansız falan filan diyor. Seret diyor bak ben geçecek mi diyor gidiyor alıyor alıyor alıyor o zaman tahta sistem vardı hiç şey tavan yapıyor bak nasıl geçirdim diyor anlatabildim mi? yani etkinlik evet. anlamında evet bu konuda haklısınız. Ama bazı şeyler vardır bazı şeyler çok belirgin şekilde görülür yani grafiklerde bazı şeyler hissedilebilir oraya bağlı olarak da o grafiği az çok bildiğiniz zaman. Kısa süreli tradelerde veya genel trend yakalamada bunu başarırsınız. Ama bazen bir haber gelir, o haber piyasayı ters şekilde etkileyebilir. Geçici olarak etkiler. Biz yanıldık deriz, buna da tuzaklar diyoruz. Bir sürü sebebi var ama evet evet, haklısınız. Teknik analiz Türkiye gibi çok etkin olmayan piyasalarda etkin piyasalar kadar iyi çalışmıyor ya yani bir Dow Jones endeksinde yaptığınız grafik, borsa İstanbul 30 endeksinde yaptığınız grafikle aynı sonucu vermeyeceği konusunda hem fikrim ben de.
0: Peki. Çok... O zaman.
1: hak aktvardız için çok teşekkür ediyorum. O zaman bu kanıtında yani bu e, şeyinde de e,
4: en azından yüzde 80 oranında doğru olduğumu e, anlıyoruz size söylemenizden de. E,
0: o zaman biz de ederim. çok teşekkür ediyoruz.
4: Ben
1: de çok teşekkür ederim. İyi
0: programlar. Seviliyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyi ben. akşamlar. Yunus Bey 0 0212 255 5920 Cani.
1: sıkılanlar arasın.
0: Ya bir de bugün tabi biz güzel es yani biraz insanlara moral vermeyi de çalışıyoruz. Bugünkü düşüş sonrası. Şimdi bunu yaparsın bir de şöyle diyenler. Ya bugün borsa bu kadar düştü kardeşim siz eğleniyorsunuz günyorsunuz. Niye
1: öyle değilim ya? Bak bir dakika Borsa çıkarken de. Hmm. Zarar eden insanlar vardı. Niye öyle düşünüyorsunuz? Yani bu piyasa Olabilir
0: yani, ha, onu diyorum.
1: Borsacı olmanın bir kuralı vardır. Karla hmm. zarar kardeştir. Buna alışmanız lazım. Ha bununla ilgili kontrolü sağlayamıyorsunuz. Zaten bu piyasadan uzaklaşın. Amacınız spekülatif işlemse. Ha ben zaten uzun süreli yatırımcıyım. Bir hisseyi toplamayacağım, her hisseleri toplayacağım. İyi yerlere git. bugün mesela Tuncay Bloomberg dedi sabah. Sabah hmm. şeyin
0: hmm. Zeyneb'in <gülüyor>
1: programı. Zeynep'in yayında çok güzel bir şey söyledi. 14 yıldır çocuklarımı iş topluyorum dedi. Şöyle kar ettim. Çok güzel. Bu bayrı bir şey. Aa ben gidip de böyle birkaç günlük ya da bir günlük hareketler yapıyorsam ve burada zarar ediyorsam iki gün sonra bunu kâra çevirebilirim eğer doğru hareketler yaparsam. O yüzden üzüldüm, kızıyorum falan. Ben bunları sevmiyorum. Niye? Yani tam tersi de kalan bir insan yukarı giderken piyasada da zarar ediyordu. Onlar size yükselenlere bu kadar kızmıyorlardı.
0: Hmm, çok güzel söyledin ya. Vallahi. Ama bunu işte bizim anlatmamız lazım hocam. O yüzden. Bir telefon alacağım 0212 255 5920 20. Erkut Bey merhaba.
3: Merhabalar Doktor Nuri Sevgen, Doktor Varış Esen nasılsınız?
0: Allah Allah bu akşam da bize. <gülüyor> ne yaptın ya? Doktor ama biraz daha böyle hocam doktor kıvamını alabilirsek çok memnun olduk. <gülüyor> doktor
3: Nuri Sevgen nasıl oldu
0: bu? Harika oldu vallahi süpersiniz. <gülüyor> Süper enerji buyurun.
3: Abiler nasılsınız? Sağlığınız saatiniz yerindedir inşallah maşallah. Aynen.
0: Enerji dolduk. Çok teşekkür ederim. <gülüyor> Aynen. Harika valla.
3: Ya geçen küresel piyasalar müthişti ya. Ne zaman yapacaksınız bir daha küresel piyasaları stüdyoda?
0: Nuri Sevgen'le mi? Aynen. Vallahi, Barış'a Bak,
3: Barış'a çağırdı, sevgenle.
0: Ya.
1: O, o ne zaman çağırsa koşu koşu gidelim. <gülüyor> Barış sen olduktan sonra.
0: Yapacağız estağfurullah. İnşallah yapacağız. Daha Nuri Sevgen'le güzel projelerimiz de olabilir yani inşallah değil mi hocam? Evet evet inşallah
1: onu şimdiden Niyetlerimiz söyleyeyim. İşte Niyetlerimiz Tabii tabii şey.
0: inşallah diyelim yani daha inşallah <gülüyor> beraber oluruz. Buyurun efendim sorunuzu, sorunuzu rica ederim Erkut Bey.
3: Efendim benim sorum şu bir bugün borsadaki hareket neydi diye açtım bu kaybetmişim. Hmm. İkincisi 10 saatindeki hareketi nereye kadar bekler doktor Nuri Sevgen. Bu konular hakkında sizlerin fikirlerine rica ederim. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. Aykut
0: Bey çok teşekkürler. teşekkürler iyi, i̇yi akşamlar. akşamlar Enerjiniz bol olsun hep böyle. Aynen. Buyurun. Valla
1: şimdi borsadaki hareketi kapıcı anlattık ama asıl şundan dolayı dediğimizi... Ne beklersin
0: ki, bundan yine... sonra? Yani bir de belki onu söyle. Ben de eklemiş ha, olayım. Evet, ne olur.
1: Onu söyleyeyim doğru söylüyorsun. Yani endeks bir 100 üzerinden yapayım bir de endeks 30 üzerinden yapayım. Çünkü aynen. en çok merakları endeks 100'ü daha çok merak ediyorlar. Oradan belki konuşmak daha doğru olabilir. Endeks 100 1400 seviyesinden kapandı. Ee, psikolojik önemli destek seviyesi ee, eğer burası e, şu, tahmin ediyorum 1400'lerin üzerine tekrar bir yukarı doğru tepki vermezse aşağıda 1360 seviyesine kadar 1350 1360 seviyesine kadar gelme potansiyeli var grafikleri itibariyle çünkü orası 200 günlük ortalama ama yarın kalkar yeniden 1425 1430'un üzerine atarsa buna biz boğa, şey ayı tuzla diyoruz yani düşüşte geçici bir hareket diyoruz. Ama benim gördüğüm bu hareket sanki yukarı yarın başlarsa bile tekrar aşağı gelebilecek görüntü içerisinde. O yüzden 1400 kritik. 1400 üzerinde kalırsa yukarı deneyebilir ama altına sarkarsa grafikler bozacak gibi görünüyor. Zaten bir süredir de bunun emarelerini veriyor. O yüzden hani önümüzdeki günlerde umu, yani şimdi borsanın iyi olmasını herkes istiyor. Bir sürü yatırımcı falan var. Şimdi moralde bozmak istemiyorum ama ben bir süredir zaten söylüyorum. Sıkıntılı dönemlerdeyiz. Ve bunun fiyatlara yansıması gerekiyor. Zoraki bir hareket var. Hacimlerin çok düştüğü günler yaşıyoruz. Bir sabah açılış seansını görüyoruz. Bir de kapanış. Arada çok bir şey olmuyor. Bugün hariç neredeyse hiç hareket olmuyor gibi bir şeydi. Şimdi diğer soru da a- a- ons altın onsu üzerineydi. Altın 1900'e altın
0: yaklaştı geç- o da.
1: Evet 1893 seviyesinde şu anda gördüğüm kadarıyla altın onsununda zaten bir süredir bir hareket bekliyordum. Ee, özellikle 1800 üzerine geçirdikten sonra hareket hızlandı. Benim tahminim e, buralarda yani 1900 seviyelerinde 1890-1900 seviyelerinde bir miktar bir geri çekim yapma potansiyeli var ama çok değil yani 1845-50 seviyesine kadar sonrasında 1950 e, dolarlar seviyesine kadar bir hareket bekliyorum açıkçası hatta belki bu geri çekimi yapmadan 1950'ye kadar da gidebilir ama 1950'nin üzerine şu anda beklemiyorum oraya kadar bir hareketi bekliyorum ondan sonra belki biraz gevşer sonra tekrar uzun vadede yukarı gidecek zaten ben hani şu anki kısa süreli hareket sorduğu için Dinleyicimizden e, onay Peki. cevap diliyorum. Ama benim tahminim e, 1950 seviyesine kadar hareket devam eder. Nereden itibaren satmak lazım derlerse 1850'nin altına kayarsa o zaman bir miktar satış yapılabilir. Çünkü o zaman 1825-30'a kadar geri çekme potansiyeli olur.
0: Bir telefonda alacağım 0212-255-5920. İbrahim Bey merhabalar.
5: Merhaba merhaba Barış Bey nasılsınız? İyisiniz? Çok
0: sağ olun efendim siz nasılsınız?
5: Teşekkür ederim. Sizin sesinizle motivasyonunuzu dik tutmaya çalışıyoruz. Moral bozu Aman
0: iyi olun hocam ya <gülüyor> vallahi Yani hakikaten moral bozmaya hani evet. e, sağlığınızı bozmaya değmez. Öyle söyleyeyim. Buyurun.
5: Sen, e, Sayın Doktor Sevigen diye bir sorum olacaktı. Daha önceki sohbetlerde Viyop'ta e, çok kolay diye bir metot vermişti. Kontratın işte e, bu ayki kontrat ve bir sonraki kontratla ilgili birini işte inişe, birisi çıkışa gibi. E, onu biraz anlatabilir mi?
0: Arbitraj. Arbitrajdan mı bahsediyorsunuz?
1: Evet. Yoksa hani daha önce biraz önce anlattığım mevzudan mı? Yani bugün konuştuğumuz mu?
5: <gülüyor> Şöyle e, yok daha önce konuşmuştunuz. Da, hani e, kazanamayanlara şaşırıyorum dercesine bir Var. ifade kullanmıştınız. Yani atıyorum Mayıs vadeli aldık yukarı yönlü aldık Haziran'da aşağı yönlü short olarak yaparak herhalde kazanma ihtimali o şekilde daha mı artıyor
1: ya, ya şimdi orada matematiğini doğru yaparsanız evet yani orada önemli olan şey şu doğru matematik buna biz e, takvim yayılması ya da calendar spread diyoruz biz buna iki vade arasında yayılma işlemidir bu önemli olan şu sizin Haziran vadedeki fiyatla bir sonraki vade olan işte Haziran'dan sonra işte hangi kontratı alıyorsunuz? Temmuzsa veya işte Ağustossa evet. bu kontrat arasındaki fiyat farkı olması gereken fiyata ne kadar uzak ne kadar yakın hesaplaması bu aslında. Olması gerekenler çok yukarıda veya çok aşağıdaysa evet kazandırır. Ama buna yakın bir hareket yapıyorsa kazandırmıyor ya da gereksiz bir işlem gibi oluyor. Ne zaman olur bunlar? Volatilitenin arttığı zamanlarda olur. Mesela... Bundan bir iki ay önce e, Cumhurbaşkanlığı şey e, Mer- Merkez Bankası Başkanı Merkez Bankası Başkanı değiştikten sonra e, swaplarda ciddi yükseliş olmuştu. O dönemde sert satışlar vardı. Vadeli kontratlarla spot fiyatlar arasında önemli oynamalar oldu. Buralarda çok ciddi şekilde yapılabilirdi. Hatta spotla vadiler arasında bile yapılabilirdi ama şöyle durgun olan günlerde çok fazla yapılamıyor çünkü yapanlar da robotlar yani elektronik alım satım yapan e, makineler oluyor. O yüzden yetişmeniz zor. Ama bugün mesela o sert hareket geldiği zaman bunu yapma şansınız vardı. Ama bunu yapma şansınız olacağı zamanlar olur mu? Umarım olur ama artık eski kadar yok. Ama arada böyle durumları kollamak lazım. Biz buna arbitrajör diyoruz. Bunlar girerler piyasada bu tür farklardan para kazanırlar.
5: Şöyle bir metot nasıl olur e, Doğri Bey? E, mesela yükselişe aldığımı en düşükten alabilmek, e, yükseldiğinde de düşüşü alabilmek gibi. Ya işte de, o ama o şey de. olur
1: yani e, aynı anda yapılması lazım bu dediğim stratejin olması için. ama şu yapılabilir. Ben bugün hisse senetleri çok düştü. Yarın bir tepki olmasını bekliyorum ama emin değilim noktasında. Bugün aldınız, yarın da ertesi gün yukarı başladı piyasa. Diyelim evet. ki Be- yukarı başladı ama yukarı doğru gidiyor gidemiyor, Sürtünüyor ama aldığınızda satmak istemiyorsunuz. Çok keretmediniz, ufak bir miktar kerettiniz. Gidip bir sonraki vadede. Aşağı doğru yani short pozisyonu dediğimiz pozisyonu açarsanız o zaman dengelemiş olursunuz durumu. Ondan sonra bakarsınız yön ne tarafa gidiyorsa diğer bacağı kapatır oradan devam edersiniz. Bu tür stratejiler yapılabilir.
5: Bir de yarın için e, bugünkü tepkinin yani e, pozitif açılmasını bekler misiniz?
1: Vallahi şu anki kapanışa göre baktığım kadarıyla dövizde çok büyük bir hareketlik görmüyorum. E, uluslararası piyasalarda çok ekstrem bir şey yok normal şartlarda beklerim ama bu açılışın çok böyle yeniden eski seviyelerini götürebilecek güçte olmasının özel bir habere ihtiyaç var ee, genelde sanıyorum şu anda işte özellikle son dönemlerde biliyorsunuz medyaya yansıyan dün İçişleri Bakanı'nın bütün piyasa bütün Türkiye neredeyse onu seyretti basın toplandığı şey, evet. televizyondaki haber Habertürk'teki programı seyretti bu tür şeyler iç dinamiklerde önemli beklentiler yaratıyor mesela en önemli tedirginlik kaynaklarından biri Erken seçim karardır. Neden? Erken seçim belirsizlik yaratır. Beyan evineyim kabinede bir değişiklik olasılığı gibi bu tür olasılıklar fiyatlamayı etkiliyor. Şu anda bilmediğimiz bir haberden mi düştü yoksa piyasa kendi iş dinamikleriyle mi düştü? İş dinamikleri düştüyse yarın büyük ihtimalle yukarı doğru bir tepki verecek. Ama tepki 1425-1430 seviyesini geçmezse endeks yüzden bahsediyorum. Yeniden aşağı doğru kendini gösterecek çünkü hacimli bir satış geldi. Ve bu satış 1400'ün altına getirirse endeksi çok daha aşağılara 1350-60'lara kadar getirebilecek güçte gibi görünüyor. Peki. Çok teşekkür
5: ederim. Çok teşekkür ederim. İyi
1: akşamlar efendim. Sağ olun. olun. olun. Yine bekleriz. Sağ olun. Araya gideceğiz.
0: Aranın ardından sohbetimiz son bölümle karşınızda. Efendim Doktor Nuri Sevgen'le son artık toparlayacağız. Arada birkaç Twitter'dan gelen e, soruları ve mesajları yanıtlamaya çalıştık. E, böyle çok ag- agresif düşüş olabilir mi diye bazı sorular vardı. E, o konulara dair doktor tahminlerini iletti bizlerle. E, bir ufak bir dolar TL yorumuyla istersen kapatalım abi. O, e, orada da deyiz. Euro TL bugün rekor kırdı. Ee, euro tl 10.37'de 10.39'ları gördü 10.40'a geldi neredeyse bugün yani tl'de çok çok aşırı yani borsa oranında bir satış yok ama yine de orası da negatif e, tl'de dolar tl'de de bir Aslında, sıkışma var bu arada farkındaysan değil mi? dolar
1: tl'de şöyle bir şey var yani piyasada hareket var dolar TL gitmiyor 8.47 ne var ki zaten sabah 8.39'da aman aman bir şey yok %1 yavarı ya yok falan diye bakılıyor da Şimdi ben e, dolar TL'ye bakarken iki taraf bakarım. Bir uluslararası piyasalarda dolar endeksine göre dolar TL'nin durumuna bakarım. Şimdi dolar endeksini baz alarak oransal bazda diğer gelişmekte olan ülke paralarını ben eklediğim bir grafik var. Bugün de Twitter'da paylaştım. İşte bunun içinde Güney Afrika randı var, Rus rublesi var, işte Brezilya liri, Arjantin pesosu, Polonya zlotisi, Macar forinti gibi paralar var. Bu paralar içerisinde Türk lirası bugün itibariyle belirgin şekilde negatif ayrıştı. Hmm. Bunun da sebebi dolar endeksi aşağı geldi ve bu aşağı gelme sırasında bütün gelişmekte olan ülke paralarında önemli bir şekilde pozitif ayrışma varken dolar TL çok belirgin yani şu anda grafiği keşke gösterebilsem sana çok belirgin bir şekilde ayrışma var. Yani dolar TL evet nominal olarak çok fazla yükselmedi, oransal da bir şey yükselmedi hmm. ama genel ülkelerin Paralarının dolara karşı değerine baktığın zaman Türk lirası belirgin bir şekilde ayrışmış gibi görünüyor. Bu da içeride bir sıkıntının olduğunu gösteriyor. Yani şu anda bir belirsizlik var demekte. Bu fiyattan bunun fiyatlanması. Yani bir beklenmedik bir şey olma olasılığı bu bir olasılık. İkincisi de bir haber senin söylediğin belki bir haber var sonra çıkacak. Ha. Bilemediğimiz bir şey var.
0: E, bu kadar korona vaka sayıları da 9 binlerin üzerine çıkmış yeniden. 9.375 vaka.
1: Ya İnşallah bu Pfizer'ın aşıları gelip de Sayın Bakan'ın açıkladığı gibi e, vurulmaya başlanırsa tahmin ediyorum sonbaharda her şeyi unutmuş olacağız diye düşünüyorum. Evet. O, tamamen olmasa da büyük oranda hayatımızdan çıkmış olacak
0: diye ümit ediyorum. 7.000'lere kadar düşmüştü vaka sayıları. Yeniden 10.000 sınırına yaklaşmışız. Ben Timothy Eş e, Türkiye'yi biliyorsun yakından takip eden bir yabancı analist e, diyor ki Türk Hise senetleri ve lira bugün zayıf diyor. Ee, bunun diyor merkez ki onu soran bazı e, iz, dinleyicilerimiz de vardı. Hatta telefonla da e, sordular. E, demiş ki Timoteş bunun diyor merkez bankasındaki başkan yardımcısı değişikliğiyle ilgisi olduğunu düşünmüyorum. E, bu diyor biraz şeyi hissettiriyor bugünkü hareket. Yani borsadaki satış ve e, dolar TLdeki yükseliş. Timoteş'e şunu hissettiriyormuş, düşündürüyormuş. Bu Peker mevzusu insanları biraz rahatsız ediyor diyor. Bunun nereye doğru gittiği konusunda net bir belirsizlik yok. Bu bilinmiyor. Bu mesele ve kabine değişikliği olasılığı işte koalisyonla ilgili yani koalisyon dediği sanırım AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi arasındaki e, ittifak konu Bugün ona benzer
1: sabah bir tweet atmıştı. Evet doğru aynı şeyi evet. o da söylemişti. Yani aynı cümleleri benzerine kurmuştu bir daha.
0: Evet işte yeni bir seçim. E, New elections temiz. Bir de e, Sayın Berat Albayrak acaba yeniden hani, kabine döner mi dönmez mi gibi e, böyle bir belirsizlikleri üst üste sıralamış. E, hani bunlardan olabilir diyor. Timoteş'in yorumu bu da. Bir ya, yabancı analist gözümlü. çok öyle hani Türkiye'nin. şey değil.
1: Benim böyle... E, Türkiye açısından yorum yapan böyle çok değer verdiğim birileri değil. Birisi iyi ekonomisttir ayrı ama genelde hı hı. çok taraflı bakıyor. Hep pozitif değil negatif taraftan bakan bir insan. Yani arada pozitif arada negatif daha rasyonel bakan insanlar gibi değil. Onu demek istiyorum.
0: Anladım hocam. O
1: yüzden hani... Şu anda ben şey referans olarak kabul etmiyorum ama sabah da benzer bir yorum vardı. Sabah tweeti yanlış hatırlamıyorsam işte MHP ile ittifakı bitirecek, İyi Parti ile anlaşıp parlamenter sisteme geçecek falan gibi böyle bir yorum vermişti. Görmedim
0: onu, ha, öyle bir şey sabah dedi?
1: Sabah ilk yani saat 9 civarlarında gördüm ben de onu. Ama hani baktığın zaman dediğim gibi taraflı olan yorumları çok da fazla dikkate almıyorum ben. Peki. Ama bir şey var, yani piyasada bir belirsizlik var. Bu belirsizlik dediğim gibi önümüzdeki günlerde gelecek ya da gelme olasılığı olan belirsizlik şu anda piyasa tarafından satılıyor. Onu göreceğiz.
0: Peki ben sabahki mesajını görmemiştim burada, özür dilerim. Peki çok teşekkür ederim hocam. Ee, ben teşekkür Bitirdik do-
1: mi yani ne çabuk bitirdik. Valla
0: bir saat geçti. vallahi süper geçti hızlı. Kendine hep öyle zaten evet. <gülüyor> Eyvallah. Ağzına sağlık. Ee, yatırım finansman türev işlemler müdürü. Değil mi? Doğru mu söyledim?
1: Yine yanlış söyledim ama olsun ya. Türev ürünler, de... türe ürünler, türe ürünler müdürü. Ürünler müdürü. <gülüyor>
0: tamam eyvallah. Ürün müdürü. <gülüyor> ürün müdürü evet. Ürün müdürü. Doktor. Çok sağ ol ya. <gülüyor> e hocam ürün ürün yani. Doktor Nuri Seygen Bizal'iydi. Akşam 9'da ekonomik görünüm var. Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu ve Burak Arzova. Onda küresel piyasalar Özlem Bayraktar Gökşen ve Özlem Deci Şengül'ü. İnşallah yakın zamanda sahnede bir küresel piyasalar İnşallah. planlarız. Ee, herkese güzel bir akşam diyorum efendim. Allah'a ısmarladık. İyi
1: akşamlar.